0: C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour. Salut Amandine et bienvenue sur le podcast, cher CEO. J'espère que tu vas bien.
1: Je vais super bien. Merci à toi de m'accueillir. J'adore en plus le nom de ton podcast, donc je suis super contente d'être là.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, alors le podcast,
1: le nom du podcast ressemble cruellement au tien en fait. On a le même nom quasiment. Enfin, en tout cas, il y a le mot CEO dedans et c'est pas rien. Euh, ouais. Mmh.
0: Ouais c'est pas quelque chose en plus Qui est beaucoup beaucoup utilisé en, en France enfin, en tout cas sur des podcasts français On utilise peu ce nom euh, Donc c'est marrant qu'on ait euh, ouais, un nom qui est extrêmement similaire
1: C'est quoi le nom de ton podcast pour, euh, Comme ça on fait un petit peu de pub en même temps Ouais c'est Journal d'une CEO and Guest Parce que du coup j'invite des personnes Et c'était un peu l'idée de Dans Journal il y avait l'idée de parler euh, Un peu de son intimité Mais un peu ce que tu fais aussi ouais. Tu vois dans Cher CEO En fait tu vas dans l'intimité Et on sort un peu des masques Et on présente euh, une, une réalité, en fait, de ce qui se passe pour nous.
0: C'est exactement ça. Moi, je l'ai tourné en mode « cher CEO pour euh, en mode journal intime, « cher journal ». C'est oui. vraiment ça. C'est « cher journal » et, en fait, de pouvoir se livrer en mode authentique. On enlève un peu, j'aime bien dire, on enlève le filtre Instagram, on rentre un peu dans les coulisses et on n'est pas là pour dire euh, « le succès est super facile, on rencontre zéro challenge ». et euh, Non, c'est OK, on est là, on est dans la discussion et, euh, et on avance ensemble. Donc, euh... On a effectivement le genre la même, le, un nom similaire et une, une envie similaire pour, pour le podcast,
1: c'est trop drôle. Et toi, tu moi je l'ai créé en août 2000, bah de, 2022, et toi je crois que c'était quasiment en même temps aussi, non
0: Je l'ai créé en septembre 2022.
1: Ah, c'est énorme. C'est énorme. Et on ne se connaissait pas.
0: Pas du tout, on s'est rencontrés en décembre 2022. Mmh. <rire> <rire> Trop marrant, bon alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on puisse parler vraiment euh, plus profondément de toi euh, Peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas et présenter oui. ce que tu fais
1: Oui, donc je m'appelle Amandine Cotto, je suis coach, mentor et, euh, et je délivre des enseignements En gros quand je dis coach, parce que c'est vaste hein, quand même d'être coach, euh, j'accompagne euh, essentiellement les entrepreneurs euh, entrepreneurs du nouveau monde, j'aime bien le dire parce que c'est quand même des entrepreneurs qui ont une spiritualité forte et qui ont envie de casser les codes du modèle entrepreneurial existant et euh, je les accompagne à la fois avec des questions de coaching, quelque chose qui permet de, de voir grand mais aussi avec du coaching énergétique pour aller débloquer des mémoires parce que du coup j'allie mon métier oui. d'avant qui était naturopathe énergéticienne oui. euh, et euh, j'ai créé l'Ether Dalma et l'Ether Dalma, c'est euh, un laboratoire qui va réconcilier euh, business et spiritualité. Donc, en fait, il y a plein d'expériences qui sont proposées euh, au sein d'Ether Dalma pour qu'on puisse renouer avec euh, le sens de la vie et créer des entreprises euh, impactantes pour le
0: monde. J'adore. Euh, je voudrais que tu nous parles un petit peu plus de ton parcours. Est-ce que les Terres d'Alma, c'est ton, ton premier projet entrepreneurial et quand est-ce que tu l'as démarré Est-ce que tu avais euh, autre chose avant, enfin un autre projet entrepreneurial Parce que tu parlais aussi de naturopathie, etc. Donc, euh, parle-nous un petit peu de comment ça s'est passé pour toi, euh, ce début d'entrepreneuriat.
1: Mmh, mmh. J'ai commencé l'entrepreneuriat, enfin j'ai voulu commencer l'entrepreneuriat, J'ai pas vraiment réussi, mais j'ai voulu en 2014. J'étais euh, À cette époque-là, je travaillais chez IDTGV, qui était euh, le laboratoire à innovation de la SNCF. Et j'avais réussi à les convaincre de me financer une formation qui s'appelait Coup d'État, qui était la première formation de The Family. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de… Oui. Est... On ne sait pas comment le décrire, mais c'est une, euh, une plateforme pour les startups à l'époque. Et j'avais travaillé avec eux pour créer ma startup. Et en fait, je avait jamais monté. Réellement, je n'avais pas concrétisé parce que je ne m'étais pas du tout reconnue dans le milieu des startups. J'avais mmh. passé du temps dedans, mais pour moi, c'était un milieu de requin. Il fallait se nicher à fond euh, pour en, ensuite faire des levées de fonds et tout. Ça ne me parlait pas du tout. Enfin, euh, Gonfler le marché pour écraser ses mmh. concurrents. Je ne comprenais pas le, le truc. Et donc, à ce moment-là, euh, je me suis pas retrouvée dedans, mais j'ai décidé de quitter mon entreprise IDTGV, euh, de quitter le milieu des startups et je suis partie euh, un an en Inde. Wow. Et j'ai coupé avec tout. J'ai dit, bon, bah, en fait, je trouve ma place nulle part, <rire> ni dans le salariat, là où je suis dans les grands groupes, ni dans l'entrepreneuriat. Donc, euh, je vais me chercher un peu. Et en fait, en Inde, j'ai découvert euh, beaucoup les médecines ancestrales traditionnelles et j'ai voulu faire la même chose en France. Donc, quand je, me suis, euh, quand je suis revenue en France, je me suis formée en naturopathie.
0: D'accord.
1: Et la naturopathie en France ce n'est pas reconnu, mmh. euh, non seulement ce n'est pas reconnu mais en plus c'est vivement critiqué par les sphères euh, étatiques, par euh, le gouvernement et l'état et du coup euh, si on n'est pas entrepreneur c'est très compliqué d'être naturopathe parce que euh, c'est pas comme si on faisait la promotion, au contraire on dit les naturopathes sont des charlatans donc euh, en fait on a beaucoup de pédagogie à faire sur notre métier et je pense que c'est ça qui m'a vraiment invité à à aller euh, de plus en plus loin dans l'entrepreneuriat, à me dire, mais en fait, si je ne prends pas ma place, si je ne porte pas ma voix, il n'y a personne qui va m'entendre parce que je ne suis pas attendue. Et euh, donc, c'est là où j'ai vraiment commencé l'entrepreneuriat en 2017, qui était dans l'entrepreneuriat euh, à faire des petites séances de naturopathie, pas cher, <rire> tu sais, dans le milieu de la santé naturelle, on est un peu euh, en mode sacrificiel. bah oui, il forcément. De... <rire> il y a un système de pensée, c'est tu sais, un, euh, un peu étriqué. Et euh, c'est normal hein, qui vient de, de, de nos mémoires de guérisseurs. Mais en tout cas, il y a ça. Et donc, il y avait tout ça à faire péter. Et c'est comme ça que, petit à petit, je me suis formée de plus en plus à l'entrepreneuriat. Et à un moment, j'ai créé l'Ether Dalma, qui était une école de santé naturelle pour les femmes, avec des programmes sur le féminin, avec des programmes sur l'alimentation. Enfin, C'était vraiment orienté euh, féminin en 2019. Et il euh, y, y a eu cette période pour l'Ether Dalma, mais l'Ether Dalma a fait trois pivots. Okay. Donc, euh, moi j'adore pivoter. <rire>
0: moi aussi, j'ai pivoté trois business models depuis euh, trois fois aussi depuis euh, que j'ai démarré l'entrepreneuriat. D'accord, et c'était l'académie du temps aussi Eh bien, alors pas du tout. Ah, ça ne s'appelait pas du tout l'académie du temps. Moi à la base, j'étais dans le juridique. Euh, donc, j'ai fait euh, du juridique. Ensuite, ça ne me correspondait plus. Je suis partie euh, dans un aspect plus RH. Euh, et ensuite, j'ai bifurqué, bifurqué vers la structuration d'entreprise à la gestion du temps, j'étais associée avec cinq personnes, on rachetait des boîtes. Enfin, vraiment, on a eu j'ai eu des business models
1: complètement différents depuis que j'ai démarré l'entrepreneuriat, c'est fou. C'est génial. Je suis passionnée par le pivotage parce que je trouve que les entrepreneurs qui ont beaucoup pivoté, ils ont plein de casquettes et là de tout ce que tu me décris, c'est ce que je vois aussi. Enfin, je trouve ça génial. <rire> Et, euh, et donc, c'était une école de santé naturelle pour les femmes. Je me suis rendu compte que derrière le, la santé, il y avait vraiment comment je prends ma place dans les énergies féminines, qui ne sont pas que des énergies pour les hommes, mais vraiment cette énergie de, de, de reconquérir nos terres intérieures, qui on est à l'intérieur, notre monde intérieur. Et donc, du coup, je me suis dit, oh, je vais faire uniquement de l'empuissancement du féminin. Et donc, j'ai fait que ça pendant un an. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'adore l'empuissancement du féminin, mais pour les créateurs. Mmh. ceux qui vont créer des projets pour le nouveau monde et qui vont s'investir et se dire le monde actuel il ne nous fait pas rêver on nous annonce qu'on va mourir crise écologique, là il y a une crise financière qui arrive c'est chiant, euh, comment on peut créer un monde nouveau et moi j'ai envie d'accompagner euh, les personnes qui ont envie de, de casser les codes, donc c'est comme ça que là aujourd'hui les terres d'alma accompagnent les entrepreneurs de cœur ça peut paraître très éloigné d'une école de santé naturelle pour les femmes, mais en fait, c'est la même chose sous une forme différente.
0: C'est clair, j'ai l'impression qu'on voit vraiment le fil conducteur. C'est le Terre d'Alma qui a pivoté, quoi, mais en fonction de tout ce que tu pouvais aussi euh, voir euh, bah, de, de tes clientes, j'imagine, et puis aussi du, du monde extérieur, C'est sociétalement, tout ce que tu pouvais apporter. Donc, euh, c'est trop bien. Tu t'es inspiré de tout ça à l'extérieur pour redonner dans ton cocon intérieur. Donc, je trouve ça, je trouve ça trop chouette. Mmh. Euh, donc, ça fait depuis...
1: Donc, tu as créé l'Ether d'Alma en 2017, c'est ça L'Ether d'Alma, je l'ai créé en 2019. 2019. Je suis devenue auto-entrepreneur en 2017 et j'ai choisi de voir hmm. un peu plus grand euh, parce que j'étais rentrée dans un incubateur. Euh, J'avais fait un incubateur et un accélérateur. Ok. Et du coup, tu sais, quand on rentre dans des... Hmm. Dans, dans des organismes comme ça euh, pour son entreprise, bah, on nous invite à voir encore plus grand. Donc, je me suis dit, OK, je vais créer une école. C'est comme ça que ça a démarré.
0: Mmh, très bien. Et donc, ça a été quoi un petit peu tes phases dans ton développement Donc là, tu nous as parlé un peu de pivot, d'enrichissement de, finalement de ton projet par euh, différentes offres qui, qui sont euh, complémentaires. Comment tu as vu un peu tes, tes phases de développement là Entre le moment où tu étais en micro, là, tu dois être en société, j'imagine. Donc, euh, ça a été quoi les phases ouais
1: alors donc au tout début en 2017 j'étais auto-entrepreneur et moi le, au début le but c'était de monter en compétences en expertise euh, métier et donc euh, je faisais uniquement des séances à l'unité. Et après je suis restée encore un peu en auto-entrepreneur mais j'ai commencé à travailler avec des partenaires, avec ah des oui. prestataires où j'étais invitée, j'étais formatrice en aromathérapie etc. Donc là ça a commencé à grandir et mon chiffre d'affaires a commencé à se professionnaliser un peu. Donc, j'ai décidé de rentrer dans une couveuse d'entreprise. Ouais. Je ne sais pas si tu connais les couveuses d'entreprise. Ouais. Oui, ouais, ouais. je les connais bien. <rire> ah, ok, super. Et les couveuses d'entreprise, du coup, ce qui est différent du portage salarial, c'est qu'on rentre dans une structure qui va nous accompagner dans le développement de notre entreprise, un peu comme si on était une société. Mm. Mais en fait, on n'est pas responsable juridiquement, ce que je trouve chouette. Ouais. <rire> oui, on une petite question au début. Ils ont un service comptable qui s'occupe de tout et il y a quand même une éducation à l'entrepreneuriat, un minimum. De couveuse d'entreprise, ça porte bien son nom en fait, on est des petits bébés entrepreneurs ouais. et comment on peut grandir Donc j'ai été en couveuse d'entreprise pendant très longtemps, euh, d'ailleurs jusqu'en septembre euh, 2022. Ah oui, ok J'ai mal à quitter ma Ouh Là, t'as pris
0: ton envol là depuis septembre 2022
1: le petit ouais. piou-piou s'envole. Et moi, j'étais prématurée en plus. Donc, ça, je me disais, mais je n'arrive pas à quitter la couveuse et, et euh, prématurée en tant que bébé. Et donc, euh, et, et, et donc j'ai quitté la couveuse pour créer deux sociétés. Euh, une société en France et une société internationale parce que comme je voyage un peu, j'avais envie d'avoir deux sociétés. Donc, euh, voilà. Aujourd'hui, j'ai mes deux sociétés, mais je suis passée très longtemps par la phase couveuse d'entreprise qui, moi, me convenait totalement. Il était temps que j'en parte, mais en tout cas, ça m'a assuré, euh, ça m'a permis de me développer en sécurité.
0: Mmh, je comprends. Je c'est comprends. vrai que quand on démarre l'entrepreneuriat, euh, et tu me diras si c'est le cas pour toi, en tout cas, ça a été le cas pour moi, de, on démarre dans notre cœur de métier, c'est-à-dire que, bah, je ne sais pas, je suis, moi j'étais juriste et bah, j'ai démarré, j'appelle ça un peu le statut de salarié indépendant, c'est-à-dire qu'on est bon dans son domaine d'expertise et puis on décide de devenir entrepreneur dans son domaine d'expertise, sauf qu'on se rend compte qu'un nouveau monde s'ouvre à nous, qu'on a plein de casquettes à occuper, que personne ne nous a formés c'est pour ça que c'est vrai que le système de couveuse est bien parce qu'au moins tu es, es un peu encadré, on te... Voilà, on, on t'accompagne aussi sur cette partie-là, un peu sur toutes les fonctions support que tu dois apprendre ou toutes les compétences que tu dois apprendre et acquérir en tant que chef d'entreprise. Ce n'est pas toujours inné. Puis alors, au début, on est très focus sur l'acquisition client. Ensuite, on passe trop de temps dans l'opérationnel client. Et puis, plus ça va, et plus on dit « enfin, Je réintègre un petit peu plus de temps sur la partie stratégique. Donc, c'est enfin, ça qui est bien aussi dans l'entrepreneuriat. C'est une formidable école parce qu'on on acquiert tellement, tellement de compétences. Donc, je ne sais pas si toi, tu as, as ressenti un peu ce que je te partage là ou euh, peut-être que tu je sais pas, euh, es issu d'une famille d'entrepreneurs et ça a été très naturel pour toi, je ne sais pas.
1: Alors, je ne suis, euh, je, bon, je suis pas du tout issue d'une famille d'entrepreneurs, mais mon père est entrepreneur. Donc, dans ma famille, etc., tout autour, lui, c'est le seul. Et, euh, et donc j'ai oui. une culture entrepreneuriale qui m'a été, euh, été transmise, mais dans l'invisible. Mon père m'a mmh. jamais vraiment donné des astuces, des conseils, etc., parce que je ne les ai pas pris, hein, ce n'est pas lui. Mais <rire> je ne les ai pas pris, je devais faire une résistance. Mais en tout cas, je l'ai vu faire. J'ai vu ce que c'est qu'un mindset d'entrepreneur, d'une personne qui a des difficultés dans l'entreprise et qui va quand même ramener un minimum ses difficultés à la maison, qui va avoir des inquiétudes. Ok, j'ai quatre enfants, j'en ai deux qui, sont, qui font des grandes études. Nous, les deux petites, on avait 12 ans quand mon père, il a hypothéqué la maison. Enfin, j'ai vu ce type de situation qui, aujourd'hui, avec mon regard d'entrepreneuse, je me dis « chapeau ». Franchement, chapeau, tu m'impressionnes d'avoir fait ça. Enfin, je trouve ça... Je... Moi, j'adore les entrepreneurs, je les trouve épatants. On a une force de vie et une foi inc intérieure incroyable. On est capable de prendre des risques parce qu'on a foi dans ce qu'on fait, hein. Et, euh, et donc ça, je l'ai vu un peu, mais je n'avais pas des compétences de base comme la gestion d'une entreprise. Déjà, le choix du statut, j'ai mis tellement longtemps à choisir. Euh, le suivi de la comptabilité des notes de frais, je commence à être à peu près à jour. Mais ça fait des années que des fois, j'avais six mois de retard sur mes frais kilométriques, mes notes des frais, c'était n'importe quoi. Euh, sur mes documents, aujourd'hui, j'ai quand même mis en place une structure où il y a des personnes qui vont lire, par exemple, mes courriers pour moi parce que si c'est moi, je ne les lis pas. Ils peuvent mmh. attendre six mois euh, j'ai une domiciliation il pourrait attendre six mois dans la boîte euh, je ne le regarderai même pas donc j'ai mis en place euh, une structure qui fait face à mes propres failles intérieures et celles que je n'ai pas réussi à ça ne m'intéresse pas il y a des choses qui ne m'intéressent pas ouais, euh, ouais.
0: j'ai exactement le même retour d'expérience que toi parce que moi aussi seul mon papa est entrepreneur euh, et je n'ai absolument rien appris de lui. Enfin, comme tu dis, je ne reproche absolument rien à mon père, mais je ne me suis pas du tout intéressée à ça. Je voyais juste en plus l'envers du décor, mais l'envers négatif. C'est un peu la personne qui… le papa qui travaille trop, qui n'a pas vraiment trop de temps pour, euh, bah pour son enfant, parce que moi, je suis fille unique du côté de mon papa. Et euh, je voyais vraiment… j'étais un petit peu en mode rejet de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est ça, mais moi, je ne veux pas vivre ça. Donc finalement, tu sais, j'ai un peu été aussi dans ce rejet-là. Et puis aussi, pour, pour l'aspect délégation, mon père, il me disait tout le temps, avoir une équipe, c'est le début des emmerdes. Et en fait, il me répétait ça à longueur, à longueur de temps. Donc quand j'ai commencé à vouloir déléguer dans mon business, j'avais un peu ces croyances-là, de ⁇ là là, est-ce que tu es sûr ?⁇ Parce que finalement, euh, avoir une équipe, c'est un peu le début des emmerdes, c'est des responsabilités, c'est du management. Est-ce que tu as vraiment envie d'aller dans ce truc-là J'ai dû travailler là-dessus, donc un peu en mode mindset pour dire euh, ces croyances-là. Ça ne m'appartient pas en fait. Moi, j'ai envie de travailler en équipe, j'ai envie d'être entrepreneur. Ça ne veut pas dire que je vais le faire de la même manière euh, que, que mon père, quoi. C'est de, de
1: vraiment apprendre à, à se déconstruire par rapport à son éducation. J'ai vécu la même chose. Euh, j'ai vu mon père, et surtout, il me le confie de plus en plus maintenant, depuis qu'il est à la retraite. Je l'ai vu, euh, tu vois, je l'ai même vu pleurer récemment mmh. en me disant à quel point ça lui avait fait du mal de virer des personnes mmh. et de licencier. Et il m'a dit... Euh, donc, il m'en parle comme ça et il se met à pleurer. On était au restaurant sans s'en rendre compte. Enfin, il me dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et moi, j'étais là, je le regardais en mode, bah, moi, je comprends très bien ce qui t'arrive. C'est un acte, on ne se rend pas compte pour un chef d'entreprise ce que c'est que de se séparer euh, d'un membre de son équipe. Moi, j'ai arrêté une collaboration euh, cette année. Ça m'a déchiré le cœur. Mmh. Et, et, et en fait, on sous-estime. Et je pense qu'il y a des, beaucoup d'entrepreneurs qui vont rigidifier le cœur comme ça pour ne pas trop ressentir parce que sinon... Euh, il bah, faut pouvoir accueillir des émotions fortes, mais à force, le cœur, il va devenir tout rigide ouais. et qu'on peut aujourd'hui faire le choix. Je pense qu'enfin, on est dans une société où on peut faire le choix de garder le cœur ouvert, mais du coup, ça veut dire accepter qu'il peut y avoir des conflits relationnels, de mettre des choses sur la table, que une, une, l'interruption d'une collaboration, ça a peut-être besoin d'être accueilli par un service de médiation ou par des rituels ou tu vois des choses qu'on évite de fermer comme ça le cœur et le rigidifier. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de... Oui, mon père m'a partagé de cette souffrance et, et ce qu'il m'a dit aussi, et j'ai adoré, il m'a dit, je vois que chez les entrepreneurs d'aujourd'hui, vous vous entourez, vous êtes ensemble, ah. vous ne réussissez plus seul. Et que lui, ça lui avait manqué et je pense que dans sa génération, ce n'était pas habituel, il y avait plus l'image de la concurrence. Et aujourd'hui, regarde le, le podcast, c'est pas magnifique ouais. de parler de sujets aussi intimes entre nous. Et enfin voilà, je pense qu'on est une nouvelle génération d'entrepreneurs avec des nouveaux codes.
0: Ouais, j'adore, trop intéressant. J'ai trop envie qu'on qu développe toute cette partie-là. D'ailleurs, euh, ça fait le lien avec ma, ma prochaine question aussi, parce que, euh, eh ben, comme tu dis, tu es, es rentré donc, dans une couveuse, dans, un cube, dans des incubateurs, là, tu fais partie d'un mastermind, etc. On, donc, tu as une envie de te développer, peu importe, peu importe la vision que tu as. Mais tu as dû, euh, j'imagine, t'entourer toi aussi d'une du, équipe. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ça est -ce que, À quel moment tu as commencé à déléguer des choses euh, Et sur quel
1: rôle j'ai commencé à déléguer quand j'ai monté mon école de santé naturelle pour les femmes, où ma soeur à ce moment-là, elle travaillait à mi-temps pour moi. Donc euh, j'étais avec ma soeur.
0: C'est incroyable, Et... j'ai travaillé avec ma soeur aussi. Non, mais ouais. vraiment, on est la même personne, <rire> Amandine.
1: C'est vrai. Est-ce que c'est ta soeur jumelle Non, c'est pas ma soeur jumelle. <rire> c'est ma sœur jumelle, c'était pas évident. Et alors, je ne connais pas ton expérience dessus, mais travailler avec sa sœur, euh, moi, j'ai je... quand même envie de dans l'entrepreneuriat, de prendre des risques, etc. Et il y a un point où j'ai vu que ça avait ralenti la croissance de l'entreprise. J'espère qu'elle ne va pas écouter ce podcast et encore, ça nous permettra de faire un point. Mais euh, euh, Je pense que en fait, je rêvais très grand, je prenais des risques et c'est vrai que je me mettais en insécurité et elle avait beaucoup de peur pour moi. Et je me suis rendu compte à un moment que ça a freiné le développement de l'entreprise. Et à un moment, j'ai fait un lancement qui a été complètement raté. On était trois dans l'équipe et en fait, j'ai arrêté les deux collaborations et j'ai dit, bah, je continue seule parce que, voilà. Mais du coup, on a arrêté euh, pour cette raison aussi.
0: Ben, J'ai arrêté aussi la collaboration avec ma sœur, et moi aussi, j'espère qu'elle n'écoutera pas ce podcast. <rire> euh, mais je pense que c'est compliqué de travailler avec, euh, avec des membres de sa famille. Moi, je pense que j'avais du mal à faire la, la frontière entre euh, ce que la sœur pouvait comprendre euh, et ce que la chef d'entreprise avait des difficultés à comprendre, parce qu'il bah, y a des objectifs, il y a des, euh, des choses, et vraiment je pense que j'avais du, du mal à faire cette, cette frontière et quand est-ce que je prenais ma casquette de sœur, quand est-ce que je prenais ma casquette de chef d'entreprise et j'avais beau à chaque fois retirer cette casquette et le, et le mentionner, bah là je te parle comme une chef d'entreprise, j'avais l'impression que ça allait altérer notre lien de continuer cette collaboration et en plus de ça que ça allait pénaliser effectivement mon business. Donc j'ai décidé de mettre fin à cette collaboration et ça m'a déchiré le cœur. Vraiment, euh, ça a été une des décisions les plus difficiles que j'ai eues à prendre, parce que je l'aime de tout mon cœur et que je ne voulais absolument pas qu'elle prenne mal, cette décision. Bon, heureusement, tout s'est très bien passé et tout va bien, euh, mais c'est vrai que c'est une jolie expérience qui, euh, de... ouais, qui apprend plein de choses. Hein, plein... Il y a plein de leçons à tirer de... de ça.
1: Et là, tu parles d'une... Oui, quand on met fin à la collaboration et que ce n'est pas évident, et euh, quelques temps après, deux ans après, j'ai mis euh, fin à une collaboration avec quelqu'un, avec qui euh, euh, même un peu plus, un peu plus de temps après, mais une personne avec qui j'étais, enfin, euh, elle avait euh, travaillé pour les Terres d'Alma pendant un an et deux mois. C'était euh, une relation forte. C'était euh, mon assistante, mais aussi un peu mon bras droit. Et on avait construit beaucoup de choses ensemble. On avait vécu euh, bah, des montagnes russes ensemble, de se soutenir, d'être la lune pour l'autre. Et en fait, nos visions pour l'entreprise, ce n'étaient plus les mêmes. Moi, je voulais mettre en place beaucoup de structures pour l'entreprise. Et elle, elle avait plus l'envie de rester sur une énergie yin, avec moins de. Enfin, une énergie, pardon, féminine, de flow, de laisser venir ce qui est à venir, etc. Et, euh, et du coup, euh, moi qui étais dans cette énergie de non, je veux de la structure pour l'entreprise parce que je veux pouvoir partir en vacances tranquillement, je veux, je veux voir euh, maîtriser sa croissance, etc. On ne se retrouvait plus. Et il euh, y a parfois des collaborations qui sont magnifiques avec des personnes qu'on aime, mais si on ne nourrit pas la même vision pour nos entreprises, on ne peut pas continuer. Et ça nécessite des décisions courageuses, je trouve extrêmement courageuses, parce qu'en plus, ce que j'ai vu chez moi, c'est, je me suis dit « Ok, soit on peut partir dans un truc où je commence à te lister ce que je te reproche, mais ça ne sert à rien, ouais. parce qu'en fait, ce n'est pas ça le sujet. » quoi. Mmh. Le vrai sujet, c'est en fait nos visions, elles ne s'accordent plus, elles ne sont plus euh, au service de l'entreprise.
0: Ah, c'est super intéressant, ça me fait… Euh, J'ai envie de te poser une question que j'avais pas prévu de te poser. Euh, c'est comment, comment tu fais, toi, pour embarquer justement les membres de ton équipe dans ta vision. Surtout en fonction du statut. Alors, on n'a pas, pas encore parlé des, des, du statut, finalement, juridique euh, des personnes qui travaillent avec toi, mais euh, autant, j'ai l'impression, quand euh, tu travailles avec des salariés, tu peux avoir un cadre, voilà, où, très précis, les gens travaillent pour une seule entreprise, donc, euh, voilà, ils adhèrent ou pas à l'entreprise, ils adhèrent à la vision. Mais quand tu travailles aussi avec des freelances, euh, eux, ils ont plusieurs clients, et c'est comment tu fais aussi pour les embarquer dans ton véhicule dans ton dans ta fusée pour pouvoir réaliser ta vision et faire en sorte que bah, vos visions concordent est ce que toi tu as mis des choses en place est ce que voilà tu as, as des discussions avec avec les personnes qui travaillent avec toi enfin comment ça peut se passer
1: alors pour tout te dire je n'ai jamais travaillé avec des salariés euh, les terres d'allemagne n'a jamais eu de salariés euh, j'ai aussi une croyance peut-être limitante on va voir comment j'évolue dans mon entreprise en tout cas aujourd'hui je me rends compte que j'adore travailler avec les freelances Ouais, euh, parce que j'adore les entrepreneurs. Mmh. J'aime les personnes qui se responsabilisent et à un moment qui vont par exemple, quand on est entrepreneur, moi je trouve on va prendre soin de notre santé parce qu'on sait qu'on peut pas avoir des arrêts maladie comme ça. Ou... Enfin voilà, il y a beaucoup de choses où il y a un fort degré de souveraineté pour moi et de responsabilité. Donc j'adore, je suis amoureuse des entrepreneurs. Dès que je rencontre quelqu'un et que la personne me dit je suis entrepreneur, j'ai les yeux qui brillent. <rire> <rire> tu vois, y a un truc, ah, moi aussi, on se reconnaît. Et euh, donc c'est essentiellement des freelances. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte euh, il y a quelques temps, c'est que je ne partageais pas assez sur ma vision. Euh, déjà, au tout début, je ne partageais jamais sur ma vision, parce que pour moi, c'était évident, je transpirais ma vision. Et au fur et à mesure, cette personne avec qui j'avais arrêté ma collaboration m'avait dit, « Mais Amandine, tu, tu, j'ai besoin de savoir un peu plus, ta vision, elle évolue tellement tous les 3-4 mois euh, que j'ai besoin de points pour que tu me partages ta vision. » et donc elle m'a beaucoup initiée et c'est ça qui est important aussi que j'ai envie de partager c'est que nos collaborateurs, c'est pas forcément nous qui avons besoin de tout savoir et, et d'établir des normes pour dialoguer, c'est aussi nos collaborateurs de leur demander leurs besoins de temps en temps de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu as envie de ressentir comment tu te sens là en ce moment dans la collaboration avec moi, comment on peut améliorer la relation et l'échange etc c'est génial parce qu'il y a beaucoup d'informations euh, dans, dans ce contenu relationnel quand on permet la relation, donc elle m'avait dit ça et aujourd'hui, je partage beaucoup sur ma vision. Tu vois, par exemple, euh, hier, j'ai envoyé un audio euh, à Vanessa, euh, qui, de ma, qui est mon assistant de communication. Et euh, je lui ai reparlé de la vision et je lui ai demandé euh, de réaliser euh, une tâche. Et je lui ai dit, après, j'ai dit, attends, il faut que je te raconte tout ce qu'il y a dans ma tête. Et là, je lui ai raconté ce qu'il y avait dans ma tête et pourquoi je voulais réaliser ça et c'était quoi l'objectif à terme. Et ce n'est pas toujours évident, enfin, ce n'est pas un automatisme chez moi de le faire. Mais je me rends compte que plus je le fais, plus la personne, elle sait pourquoi on fait les choses et plus, en fait, on l'embarque et plus je m'autorise à parler avec le cœur et plus ça bah, on y va et ça dépote. Et il y a aussi des collaborations où euh, là, je sens que, par exemple, la personne qui travaille avec moi sur la communication, je sens qu'elle est très, très dévouée à moi. Je sens qu'elle adore mon travail. Euh, je sens que je fais partie un peu de ses clients favoris et chouchous. Et moi, c'est ce que je veux aujourd'hui dans les collaborations, c'est que bah, les freelances forcément, ils ont plein de clients à côté, mais j'ai quand même envie d'avoir. Euh... <rire> je sens que j'ai besoin d'être sur la liste des clients prioritaires. Ouais,
0: je comprends. Trop intéressant. Et j'ai envie de te partager, euh, du coup, euh, moi aussi, comment je fais, parce que je pense que ça, ça peut alimenter. On peut s'alimenter mutuellement et puis on peut alimenter aussi euh, les personnes qui nous écoutent. Moi, j'ai switché à partir du moment où je me suis dit, je ne délègue pas ni une tâche, ni un, pro un projet. Je délègue un rôle dans mon entreprise, ce qui est complètement différent parce que tu te mets dans une posture différente et un rôle dans une entreprise avec une collaboration. Donc, le dire aussi, on est d'égal à égal. Chacun apporte euh, sa contribution de la même manière. C'est juste sur des sujets différents. Et bien, ça m'a fait switcher. Je me suis dit, euh, OK donc maintenant, il y a effectivement cette liste de tâches à faire qui est inhérente au rôle. Il y a des objectifs, mais il y a du sens aussi. Il y a une implication, il y a un investissement particulier, il y a une vision à donner. Euh, moi, par exemple, Laura qui travaille, euh, qui, qui est celle en, on va dire, en format le plus rapproché avec moi, euh, je sais qu'elle est hyper au courant de, de ma vision. Elle a accès d'ailleurs à ma vision que j'ai écrite, que je change et que elle a vraiment accès à ça pour se connecter et puis elle a aussi la vision du projet qu'on est en train de mener en ce moment parce que c'est hyper important et ça l'alimente aussi dans son travail bah, de créativité de dire bah, plus, euh, plus tu es connecté à la vision de la personne plus tu peux aussi euh, derrière euh, dans de la, de la créativité apporter quelque chose de, bah, de complémentaire d'encore de, plus beau donc je trouve que c'est super chouette de, de pouvoir partager ça avec les membres de son équipe
1: et ça me donne envie de te partager quelque chose c'est que euh, donc Vanessa avec qui je travaille, je lui ai dit, euh, est-ce que euh, tu aurais envie de créer un projet euh, Pendant un mois, je suis en vacances en Égypte, euh, au mois de mai. Et c'est la première fois que l'entreprise, elle tourne à 100% sans moi. Je serai sans téléphone et tout, enfin un peu, mais voilà, pas beaucoup. Je ne serai pas disponible pour l'entreprise. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux créer un projet, la CEO en vacances ah, Et en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, le compte Instagram et la communication... Euh, ça va être euh, nos clients qui vont partager des messages, les membres de l'équipe qui vont partager des messages. Vanessa, moi, je vais envoyer des photos de moi en vacances. Et en fait, j'aurai le contenu du projet jeudi parce qu'elle bosse dessus depuis un mois. Et là, elle va me proposer les grandes lignes du projet. Mais de lui dire, est-ce que ça t'intéresse Et elle a dit, mais c'est trop génial, j'ai tellement envie. Et elle a fait plein, plein de recherches pour savoir, euh, parce que c'est un projet innovant. Quoi. Et nous, on a envie de modéliser, de montrer comment ça se passe quand euh, la CEO, elle est en vacances et que c'est les autres personnes qui prennent le lead de l'entreprise. Euh, donc voilà, je trouve ça drôle aussi de, de, tu vois, de dire, est-ce qu'il y a là, ce projet-là Est-ce qu'il t'enflamme Est-ce qu'il y a un feu intérieur Ok, on y va.
0: Trop bien, j'adore. Et merci beaucoup d'avoir partagé ça, c'est genre j'adore. Euh, donc aujourd'hui, euh, qui travaille avec toi et quels sont euh, leurs rôles Donc tu as euh, Vanessa, qui, donc, ton assistante communication, qui oui. j'imagine est du coup aussi un peu comme moi, Malora, c'est-à-dire euh, euh, la, la, la personne qui est le plus rapprochée peut-être de toi au, au quotidien.
1: Oui, on travaille beaucoup en ce oui. moment ensemble avec Vanessa. En effet, elle est la plus rapprochée, mais donc avant, il y avait Cécile dans l'équipe qui était mon assistante bras droit, mais qui est partie euh, parce qu'on a arrêté la collaboration et je ne l'ai toujours pas remplacée, mais c'est mon petit cœur qui ne l'a pas remplacée. Et puis, il y avait aussi toute la phase de recrutement. Et là, j'ai commencé depuis lundi, donc hier. Euh, j'ai commencé à envoyer euh, des mails pour trouver euh, une personne qui soit à la fois assistante, bras droit, OBM, Online Business Manager, tu vois qui a... Oui un combo où vraiment j'ai défini un peu ce que j'attendais. Donc là, je vais avoir des rendez-vous cette semaine et la semaine prochaine. Donc je pense qu'il va y avoir ce nouveau poste qui va être créé prochainement. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a Vanessa, il y a Meven qui s'occupe de la partie technique, donc essentiellement de Kajabi et des pubs Facebook. Euh, et il y a Cécile et Gabriel, donc Cécile qui s'occupe de toute la partie, euh, donc une autre Cécile, mais Cécile qui s'occupe de toute la partie administrative, donc c'est elle qui lit les courriers, notamment euh, tout le suivi comptable avec euh, le service comptable, euh, remplissage des factures, etc. Et euh, il y a Gabriel qui est mon conseiller financier. C'est tout, toute petite entreprise, mais j'ai un conseiller financier parce que ça fait partie de mes, euh, de mes failles. Et donc, j'avais besoin, de, pour, pour assurer la santé financière de l'entreprise et euh, son déploiement, j'avais besoin qu'il qu y ait une personne qui m'accompagne euh, dessus. Mmh, ouais, C'est intéressant. Du coup, j'ai envie de te demander, euh, euh, comment tu as choisi
0: quel rôle déléguer en fait euh, Et comment tu avances Est-ce que tu choisis plutôt, du coup, en termes d'expertise de, C'est-à-dire, bah, là, j'y connais rien, je vais déléguer ça. Est-ce que tu es plutôt en mode, non, moi, je préfère tout tester. Une fois que tout est testé, je délègue, euh, du coup, les choses qui me plaisent moins je voudrais avoir un petit peu ton, ton point de vue là-dessus sur ta stratégie
1: de délégation. Eh bien, ma stratégie de délégation, je pense qu'elle arrive un peu trop tard parce que souvent, ça vient d'un « oh non, j'en peux plus, j'ai un ras-le-bol, il faut okay. qu'on m'aide là-dessus ». Tu vois, ce n'est oui. pas encore assez euh, anticipé. Euh, et donc euh, là, par exemple, la communication, j'avais euh, lancé un projet euh, « quitter les réseaux sociaux ou pas ». Et donc, je m'étais dit, en fait, les réseaux sociaux, c'est peut-être pas mon truc. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'aimais sur les réseaux sociaux, c'est que ça me connectait à mes clients d'âme beaucoup plus facilement. Il y a des côtés très négatifs sur les réseaux sociaux que j'aime pas, mais en fait, il y a des côtés très, très positifs que je, et je m'y étais plus trop connectée. Et quand je me suis dit, OK, je reviens sur les réseaux sociaux, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça peut pas être moi. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui aime ça, qui a une belle énergie. Et, et, et c'est comme ça que, tu vois, cette collaboration, elle est, elle est venue. Sur la partie technique, par exemple, mes veines, moi, les pubs Facebook, j'ai dit. Enfin, j'ai commencé, pour tout te dire, j'ai commencé à me former il y, a, il y a trois ans, je crois, sur les pubs Facebook, avec une formation Live Mentor. Ah, OK. Qui n'avait pas été mise à jour du tout. Donc, tu vois, en plus, Facebook, ils changent tous les deux mois leur truc. Donc, si c'est ouais. pas mis à jour, c'est impossible. Et en fait, je me suis fait des nœuds au cerveau. Je me suis dit, c'est un métier. Je ne fais pas ça. <rire> moi Oui. <on> Et... <rire> c'est trop un métier quoi et pareil sur Kajabi la plateforme de formation le site internet etc j'ai des bases il y a des choses que je peux faire mais mettre trop les les mains dedans les mains dans le cambouis euh, je sens que ça me fait perdre en énergie que ça me fait perdre en temps que ça me fait perdre en envie pour l'entreprise parce que je pense que quand l'entreprise elle est toute jeune il y a plein d'envie il y a plein d'énergie et en fait plus elle grandit plus il y a des endroits où je me dis non moi mon énergie c'est uniquement dans les endroits où j'ai un maximum de kiff et donc il y, y a quand même tu vois cette idée de si je kiffe pas je ne fais pas.
0: Ouais. J'ai l'impression que, genre, mes, mes questions s'enchaînent avec une parfaite fluidité. Euh, je voulais te, te, te dire, donc, notre rôle, il évolue, en fait, au fur et à mesure de, bah, de notre développement. Au début, bah, on fait tout. Puis ensuite, plus on se développe, plus on peut avoir ce luxe de choisir, ce qui nous prend de l'énergie, dans quoi on est bon. Toi, c'est quoi le rôle que tu as envie d'avoir dans ta boîte Parce que euh, je sais que tu as, euh, du coup, une partie aussi accompagnement où tu es toujours dedans. Et euh, moi, ça a été un peu mon dilemme parce que j'adore accompagner. Je sais que plus je me développe et plus je ne peux pas non plus avoir un rôle central dans l'accompagnement. Donc, j'ai dû aussi déléguer un peu de l'accompagnement tout en en gardant une partie, parce que j'adore ça, donc je n'ai pas envie de l'abandonner. Et de, re, de prendre un peu un mix entre l'accompagnement que j'ai envie de garder et en même temps mon rôle de, de chef d'entreprise qui est en train d'évoluer. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu pour toi
1: ce qu'il en était sur le rôle que tu as envie d'avoir dans ta boîte. Il y a deux rôles que j'ai envie de garder, j'ai envie de garder le côté visionnaire leader, donc de toujours continuer à nourrir, me connecter à l'âme et à la vibration de mon entreprise, parce que pour moi c'est une entité vivante, une entreprise, donc ça ce rôle là est d'en prendre soin, de moi prendre soin des énergies de l'entreprise et même que ce soit harmonieux au sein de l'entreprise, je travaille en énergétique, donc, dans l'invisible, je vais regarder s'il y a des nœuds au sein d'entreprise de entre les collaborateurs, les clients, etc. Ça, je vais, cette petite main invisible qui travaille, je vais la garder. Euh, donc, le côté visionnaire. Euh, le côté leader, donc embarquer les personnes, faire des conférences, se montrer. J'adore être mise sur le devant de la scène. J'adore briller. Donc, je pense que c'est très euh, nourricier pour moi de garder cette place. Donc, je vais la garder. Et ensuite, la partie accompagnement, je vais la garder aussi. Euh, parce que j'adore, euh, comme toi, j'adore accompagner. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau je vais ouais. la garder, la partie accompagnement. J'en suis pas encore à ce niveau-là de déléguée. Euh, je pense qu'il y a un, une petite croyance limitante de, oh. de mon côté. Ouais. Tu vois, il y a un petit truc encore. Ouais, J'en ai eu trucs. aussi, donc c'est intéressant qu'on puisse en parler. C'est quoi la croyance limitante <rire> Eh bien, moi, j'ai l'impression que les gens, ils viennent pour moi ah. et, que, et que ce que je fais, personne d'autre peut le faire. Ah. C'est exactement ça. Ah, mais bah, j'ai eu la même, hein. Euh, ouais, parce que j'ai tellement l'impression d'avoir une vision globale mais en effet euh, je... ça m'intéresse d'avoir ton retour comment t'as as shifté ouais. euh, alors moi j'ai exactement eu la même chose, je me suis dit mais comment je vais faire
0: pour déléguer parce que euh, j'ai trois casquettes gestion du temps, structuration d'entreprise délégation, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui va être comme ça et puis les gens euh, bah, ils viennent pour moi donc euh, compliqué euh, de, de pouvoir euh, dire ça à tes clients je ne, je ne saurais pas te dire le process de comment j'ai switché mais par contre euh, j'ai trouvé la solution qui peut-être respectait peut-être un peu mes croyances aussi et en même temps permettait le développement de l'entreprise c'était mais je suis pas obligée de trouver une un, comment, un jumeau quoi tu vois je suis pas obligé de trouver une copie de ce que je fais mais plutôt je vais apporter des expertises complémentaires donc, j'ai trouvé des personnes qui étaient non pas des copies conformes, mais plutôt des personnes qui apportaient une complémentarité. Et donc, par rapport à mon, à mon client, ça lui apporte de la valeur et deux fois plus de valeur puisqu'il a deux fois plus de personnes pour l'accompagner, avec des points de vue différents, avec une expertise aussi qui va être différente. Donc, j'ai construit mon accompagnement pour moi, me centrer sur ma zone de génie, qui est mon expertise, gestion du temps, structuration d'entreprise et délégation. Et j'ai pris une coach mindset, par exemple, alors que bah, moi, je j'ai aussi mes propres challenges et je ne suis pas du tout spécialisée là-dedans. Et une personne qui est spécialisée dans l'intelligence collective pour pouvoir euh, bah, apporter ce complément que moi, je n'avais pas. Donc, j'ai fait switcher l'accompagnement pour me dire, bah, les appels individuels, je n'ai plus besoin de les faire sur mon expertise. Ça va plutôt être du mindset sur les appels individuels. Et puis, tout ce qui est collectif, par contre, ça, c'est moi qui garde. Et puis, je fais aussi des revues de documents où vraiment, là, je creuse, tu sais, à l'intérieur de l'entreprise, en immersion. Bah, là, c'est pareil, c'est moi qui le fais. Mais du coup, ça match parfaitement parce que j'apporte beaucoup plus de valeur à mes clients, moi, je respecte mon expertise et je n'ai pas eu besoin de trouver une copie conforme, mais plutôt une complémentarité.
1: Ça me parle énormément, ce que tu viens de dire. <rire> ça me donne envie d'aller explorer ça au sein de mon entreprise, parce que euh, je pense aussi que quand tout repose sur nous, tu vois, comme ça, il y a un certain poids mmh. quand même. Ouais. Et que si je peux le répartir, je pense que ça ferait grandir encore plus l'entreprise.
0: Oui, carrément. Et puis vraiment, honnêtement, c'est que des croyances et des peurs parce qu'une euh, fois que le cadre, il est posé envers son client, euh, son client, il se dit « Oui, je suis peut-être venu pour toi, mais c'est toi qui les as recrutés aussi. Euh, » Donc, c'est ta vibe, c'est ton programme. Donc, en fait, les gens sont hyper rassurés, ils te font confiance toi. Donc, c'est justement parce qu'ils te font confiance toi qu'ils sont, cap qu sont capables et en mesure et hyper ouverts à faire confiance aussi aux autres personnes qui font partie de ton équipe.
1: Oui, puis c'est ton contenant de transformation, ouais. c'est vraiment toi qui tiens le truc. C'est oui, toi. Euh, ouais. ouais. toi qui as
0: travaillé le processus de transformation de tes clients, c'est ton process, euh, c'est juste toi qui es mis en avant, mais il y a une équipe derrière qui vient au soutien de ce process. Donc euh, moi, je n'ai jamais eu le moindre, euh, la moindre plainte par rapport à « Ah, mais ce n'est pas toi qui t'occupe d'absolument tous les pôles !» Jamais, jamais. Voilà. <rire> euh, J'ai une dernière petite question à te poser euh, sur l'aspect plutôt gestion du temps parce que bah, je sais que tu partages pas mal de choses par rapport aussi à, ta, à comment tu te nourris personnellement parce que c'est hyper important, on est des chefs d'entreprise mais on est aussi des femmes, on a aussi d'autres casquettes. Et euh, je... donc, tu as des, des projets personnels à côté comme le théâtre. J'ai vu que tu avais partagé aussi des choses par rapport au théâtre. Comment tu arrives à concilier, toi, justement, ta casquette de chef d'entreprise où, bah oui, il y a des choses à faire hein, toutes les semaines. Et puis, ta casquette de femme où, bah, tu as des projets aussi à côté.
1: Mmh. Alors, tout ça, c'est aussi d'une décision intérieure, c'est-à-dire que moi, je me fais très facilement happer par mon entreprise. Il y a une sorte de dévotion. Je pense aussi qu'il y a une sorte de fuite de ma part c'est que mon entreprise, c'est l'endroit où je me sens à l'aise, c'est l'endroit où je m'amuse. Donc, il euh, n'y euh, a pas trop de... Il y a des challenges, hein, des défis à réaliser, mais c'est quand même l'endroit assez sécur pour moi, assez sûr. Et donc, du coup, je me suis rendue compte que j'étais tellement dévouée à mon entreprise que j'ai oublié d'autres aspects de ma vie. Et au mois d'août, je me suis dit, bon, on va changer un peu ça, parce que j'avais pris une semaine de vacances toute seule dans un hôtel de luxe, et euh, Hôtel 5 étoiles, et j'étais là, waouh, c'est génial, ok, je vais m'offrir ça une semaine par mois. Donc, j'ai posé le principe, une semaine par mois, je m'offre des vacances pour vivre des expériences inattendues, pour permettre à la vie de venir me cueillir dans des endroits que, que je ne connais pas. Et donc, j'ai vécu plein d'expériences jusque-là. Et là, le mois dernier, euh, j'ai fait une semaine de théâtre au cours Florent. Yes. Et ça, j'ai adoré parce que ça m'a permis de renouer avec une ancienne part de moi d'enfants de, de très longtemps qui avaient envie de devenir comédienne et euh, bon c'est un autre challenge mais voilà je me suis dit bah ok tout le monde dit que c'est impossible mais il n'y a pas de c'est possible ou c'est pas possible c'est est-ce que j'en ai envie ouais. ou pas et donc là par exemple ce mois-ci je me suis réinscrit une semaine au studio Pygmalion donc il y a une autre école de théâtre pour voir euh, ce que je fais l'année prochaine pour débuter euh, au mois de septembre et l'idée si je fais une école de théâtre au cinéma c'est qu'il y aurait 12 heures de cours après il y a tout son texte à apprendre et en fait plutôt que de le prendre comme un frein en me disant mais j'ai mon entreprise et je peux pas le faire je me suis dit, bah, en fait, as, pendant un an, tu as étudié la structuration de l'entreprise et la délégation. Si tu veux vraiment réaliser ce projet, bah, c'est une invitation à structurer encore plus ton entreprise pour pouvoir allier à la fois bah, ce rêve d'enfant et à la fois mon entreprise, tout en sachant que moi, être comédienne et passer des castings à longueur de journée, je ne ferai jamais ça parce que ça ne fait pas partie de ma vibe. Moi, je suis plus en mode, OK, comment je peux monter un spectacle J'avais déjà créé un, un one-woman show il y a cinq ans. Euh, donc euh, thérapeutique qui s'appelait Génial j'ai mes règles trop. et euh, oui pour c'était incroyable, aussi, dit, incroyable. Pour <rire> il était trop génial j'avais participé en tant qu'assistante réalisatrice et même plus mais bon sur la réalisation d'un film euh, là j'ai envie de faire un film donc je me dis en fait euh, et d'ailleurs j'en ai parlé à, à mon prof de théâtre et il m'a dit mais toi, tu n'as pas besoin de porter le message des autres. Tu as des messages à porter. Donc, tu, tu n'as qu'à créer des projets pour porter tes messages. Tu as juste à trouver un metteur en scène, quelqu'un qui t'assiste à la réalisation de l'écriture. Et en fait, j'ai dit, ah, mais oui, j'ai pas besoin d'attendre qu'on vienne me chercher. Je peux créer euh, ce rôle de comédienne.
0: Ouais, C'est incroyable. Alors, j'adore ce que tu dis euh, parce que tu respectes aussi ce que tu... Ce que tu as envie de vivre personnellement. Hein, et, euh, et ça, je trouve ça incroyable parce qu'on a aussi beaucoup, beaucoup de peur. Je suis chef d'entreprise, maintenant j'ai des responsabilités, je ne peux absolument pas le faire. Ça, c'est notre cerveau qui nous raconte que ce n'est pas possible. Mais comme tu dis, dès l'instant qu'on l'a décidé, bah, c'est bah, maintenant, je veux ça. Comment je fais pour y arriver Et je ne me mets plus en mode, le résultat n'est pas possible, mais plutôt, quel est le plan d'action pour pouvoir y arriver Ça va passer par de la structuration, ça va effectivement peut-être passer par de la délégation Peut-être qu'il va y avoir un temps d'adaptation aussi pour, bah pour que ça soit possible pour l'entreprise d'accepter ça, mais je veux ça, donc je me mets en action pour pouvoir le faire.
1: Ouais, question de temps et de ressources, ouais. et euh, mais c'est possible. Et là, tu disais, donc
0: au mois de mai, tu pars euh, une semaine entière, donc là, tu ne vas plus du tout être dispo euh, pour, euh, pour l'entreprise. C'est pareil, as... comment tu as fait pour organiser, entre guillemets, un peu cette semaine où tu vas être complètement off
1: Alors du coup, c'est un mois, Armoire, euh, ouais, c est c est un moi pardon. Oui, c'est un mois. J'avais bien entendu
0: à moi oui, excuse-moi.
1: Et donc, comment j'ai fait Donc, pour le moment, il y a ce projet pour que toute la partie communication de l'entreprise, elle fonctionne. Il y a ce projet qui est piloté par Vanessa, qu'elle va me proposer, donc on va voir. Mais ça nous fait sourire, ça nous fait rire aussi, donc ouais. c'est chouette. <rire> <rire> c'est super. Euh, il y a toute la partie administration, etc., qui fonctionne en automatique. Donc ça, on n'a pas besoin de moi, c'est OK il euh, y a toute la partie commerciale, c'est là où je me pose encore des questions sur comment on va voilà com comment on fait pour continuer à générer des appels et des ventes pendant que je ne suis pas là. et c'est aussi pour ça que là j'avais besoin de recruter un bras droit, une OBM pour voir tu vois. Je me suis dit ouais. mais bon c'est un peu je suis un peu euh, euh, comment dire C'est un peu tard là, la manière dont je m'y prends mais bon j'avais des trucs à débloquer ça a mis plus de temps que prévu donc c'est comme ça. mais en tout cas j'attends une personne pour gérer cette partie là et sur la partie client, euh, tous mes rendez-vous clients, notamment je fais du mentorat en accompagnement individuel, coaching mentorat, euh, là donc les personnes savent que j'ai un mois de vacances et pour mon mastermind, accompagnement collectif, là ils savent qu'il y a un mois de vacances. Et donc, du coup, il y a des intervenants extérieurs qui vont venir. Tu vois, c'est peut-être le début de la délégation. Ah, c'est clair. On sent quelque chose, <rire> là. Il y a quelque chose qui commence à, oui, à venir. Euh, et donc, euh, il y a des intervenants extérieurs qui vont venir. Je ne serai pas là, mais ce sera un mois de pause. Et donc, je leur offre ce mois d'accompagnement de... offert avec quelques intervenants extérieurs pour dire je ne suis pas là, mais il y a autre chose qui se passe.
0: Génial, trop bien, bah, super inspirant, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé Amandine, c'est super chouette, j'ai deux petites questions de fin d'épisode à, à te poser que je pose à tout le monde, euh, la première elle est liée à un peu l'objectif la... de ce podcast si tu veux, c'est un peu de, on n'est pas obligé de se calquer sur un modèle d'entreprise, euh, euh, le modèle un peu instagramable de trucs, donc je voudrais connaître toi ta vision de la
1: réussite. Je me, quand, quand tu m'as demandé de, de voir ce point, il y a quelque chose qui venait pour moi, C'était, mais c'est une, voilà, une, une question qui se pose souvent dans ma vie, c'est le jour où je suis dans, sur mon lit de mort et que je me retourne, euh, comment je me sentirais en fait Et euh, l'éther d'alma c'est pareil, c'est pour ça que l'éther d'alma c'est la reconquête de notre terre intérieure à travers l'alma c'est l'âme et donc euh, en fait moi ce que je souhaite c'est que mon entreprise elle me nourrisse qu'elle me fasse grandir qu'elle me permette de me réaliser de m'accomplir et que je puisse euh, bah, être la personne que, qui attend d'être toutes ses facettes en fait sur cette terre et donc pour moi ça c'est la vraie vision de la, de la réussite et du succès pour moi de ce que j'ai envie d'accomplir je me suis enfermée là pendant quelques mois dans... c'est pas que je me suis enfermée mais j'ai exploré ce que c'était la réussite à travers des, ces réussites financières mmh. où euh, je gagne beaucoup d'entrepreneuriat, donc je suis vue, je suis invitée partout, donc je suis vue. Pour moi, pour le moment, ce mode de, de fonctionnement, il, est un peu, il il me fait pas du bien. Et donc, euh, quand je me perds comme ça, je reviens toujours vers mon âme pour me dire, OK, est-ce que là, je me sens nourrie et pourquoi je vais autant vers le théâtre Parce que là, j'avais besoin de réanimer une flamme intérieure.
0: Trop bien. Donc, est-ce que tu vois la réussite comme un, tu sais, un point final, un, un résultat Genre, j'aurais réussi euh, quand Ou est-ce que tu es aussi dans un... ou es plutôt ou, euh, dans, un, dans un schéma de réussite par le chemin
1: Tu sais, je, je suis dans, la, dans mon schéma de réussite. Je vois exactement ce que tu veux dire, réussite par le chemin. Par contre, je me vois aussi tomber dans l'écueil. Ouais. Tu vois, je me vois faire et je me vois dire, oui, mais quand j'aurai ça, là, j'aurai réussi. Et à chaque fois que je tombe là-dedans, je me fourvoie mmh. et je, me vois à quel, je vois à quel point ça me rend malheureuse. Et dès que je reviens à l'état présent de tout ce qui s'est passé, de tout ce que je suis en train de vivre, de là où on enregistre ce podcast, c'est trop bien d'être ensemble. Et bien là, je me sens réellement dans la réussite.
0: Génial, trop bien. Ben, merci à toi de nous partager ça. Et euh, ma dernière question, c'est est-ce que tu as une recommandation d'une ressource à donner à des entrepreneurs Et c'est hyper libre sur le format, mais c'est quelque chose qui pourrait... Euh, bah voilà, inspirer quelqu'un, donner une astuce, peu importe, ou quelque chose à regarder, à lire, à voir. C'est libre.
1: Alors, j'ai euh, un livre qui est mon livre préféré. J'en parle tout le temps et, et on va croire que je suis obsédée par ce livre. Et, et c'est vrai. <rire> et c'est vrai. Je ne suis même pas affiliée, il faudrait que je le contacte. Euh, c'est Frédéric Laloux, Re-Eventing Organizations. Je sais pas si tu Ah,
0: bah oui, j'adore je, je, ce bouquin. J'ai la version longue et la version illustrée parce qu'il a fait une version illustrée aussi. <rire>
1: oui, oui. <rire> Oui, j'ai pas la version illustrée, mais c'est vrai que je pourrais prendre tellement je, je l'aime. Et je dis souvent que c'est ma bible à moi de l'entrepreneuriat, qu'on ne comprend pas tout. Enfin, moi, en tout cas, je ne comprends pas tout. Et à chaque fois que je le relis, je comprends de mieux en mieux. Donc, pour moi, je pourrais le relire 70 fois. Euh, il a une vision. Euh, il est parti très loin. C'est une personne qui a, du coup, a écrit un livre qui faisait partie d'une entreprise de conseil américaine. Donc, c'était... Euh... Je ne sais plus le nom.
0: Je ne sais plus le nom non plus. Euh,
1: Einstein Jung, un truc dans ce style-là. Et donc, euh, il a observé plein d'entreprises, comment elles fonctionnaient et comment on peut créer les entreprises du monde de demain ouais. avec des collaborateurs qui nourrissent tous la raison d'être évolutive de l'entreprise. Et il dit créer des entreprises opales où il y a quand même un système... Euh, c'est une organisation systémique, en fait, ouais. où c'est des entreprises qui vont nourrir le vivant dans chaque individu et ça va créer des entreprises vivantes. Et là, tout ce qu'il décrit, pour moi, ce n'est pas encore d'actualité. C'est très challengeant à mettre en place. On a vraiment des, un processus tous intérieur à faire pour pouvoir le réaliser. Mais en tout cas, j'œuvre, d'alma, moi, j'œuvre pour euh, ce type d'organisation et j'espère que dans ma vie, un jour, je, vais, je verrai réellement une organisation comme celle-ci.
0: Je suis super contente que tu cites ce livre parce que euh, dans tous les épisodes que, que j'ai enregistrés, on ne me l'avait pas encore sorti. C'est un de mes livres, effectivement, euh, phare, piliers. C'est effectivement le concept un peu d'entreprise libérée, donc où on n'est pas du tout sur un système pyramidal avec une personne qui est là, tout en haut, et puis qui, euh, avec un système très euh, euh, comment, vertical, Lui, il est plutôt sur un schéma pyramidal où tout le monde va apporter un, quelque chose à l'entreprise. C'est hyper inspirant de lire ce, ce bouquin. Et pour euh, la petite anecdote, quand je te disais tout à l'heure qu'on rachetait des boîtes, notre objectif, c'était euh, racheter des boîtes et les passer en mode entreprise libérée. Ça, c'était mon objectif, en fait, euh, quand on était cinq associés. C'était notre objectif de libérer les entreprises qu'on rachetait. Donc, on s'est beaucoup, beaucoup appuyé sur euh, tout, tous ces bouquins. Donc, il y a effectivement euh, « Reinventing euh, Organization », mais il y en a aussi plein d'autres sur le sujet. Et c'est hyper inspirant. Donc, merci à toi. Alors là, tu me, me nourris aussi d'avoir euh, <rire> cité ce bouquin. <rire> euh, Amandine, euh, une toute petite dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver si euh, on... j'ai envie d'orienter les, les gens vers, euh, vers ce que tu fais Est-ce que je les oriente vers ton compte Instagram Est-ce que tu as d'autres bah, Tu as ton podcast aussi. Euh... Let's go. Qu'est-ce que tu as envie de promouvoir <rire>
1: Oui. Il euh, y a le compte Instagram Lettres d'Alma. Donc Lettres d'Alma, c'est euh, terres comme les terres agricoles. Hein, donc c'est terres d'Alma. Il euh, y a le site internet Lettres Vous pouvez retrouver toutes les infos. Et puis bien sûr le podcast euh, Journal d'une CEO spirituelle and guest. Et si vous tapez CEO, il y a deux podcasts en français qui existe, il y a Chercio et celui-ci, donc normalement devrait très vite être relié sur les plateformes je pense. C'est clair, trop bien en tout cas, merci
0: encore à toi pour tout ce que tu as pu partager, merci à toi d'avoir répondu favorablement à mon invitation, c'était un vrai plaisir et puis je te dis à très vite Amandine nous ne
1: forcément se recroiser Oui, et très prochainement à très vite, merci Amélie, merci à tous Ciao
0: A très vite dans un nouvel épisode.